0: 5月9号，前私募冠军叶飞突然在微博高调喊话中原家居，声称自己曾通过中间人参与该公司操控股价，但是由于操控股价的盘方推卸赖账，自己的下线资金方蒙受了数百万元的损失。此后，叶飞还爆料了多家上市公司操控股价的行为，包括中原家居在内的不少公司都公开表示否认，引发轩然大波之后， 5月14号。沪深交易所向涉事的几家公司下发了关注函，要求这几家公司就不当市值管理、与第三方合谋和单独操纵股价、坐庄等情况进行自查。十六号，证监会在我们的官网火速表态，表示证监会根据交易所核查情况，决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中原家居等股票价格立案调查。叶飞的爆料，使得。市值管理，也就是所谓的庄家操控股价，以及背后的上市公司及其股东、盘方、中间人、基金、券商、资管等多方的利益链条，摆在了聚光灯下。叶飞爆料的这个市值管理，它是指上市公司或者股东找操盘团队来拉升股价的行为。在这个过程当中呢，操盘团队，呃，也会通过中介，也就是像叶飞他们充当的这个角色。来谈好出资金额、收益分成，然后再由中介找到资金方，由资金方买入股票锁仓。所谓的这个锁仓，就是减少市面的流通筹码。庄家拉拉升股票的价格的时候呢，资金方按约定我不卖，哎，这个卖出的人少了以后，抛压盘就小，庄家后期操纵股价呢就更容易。最后股价上涨了，庄家高位抛出，套入散户。收割韭菜获利之后，再和资金方分成。但有的时候啊，资金方也会被收割。那具体来说，就是叶飞这边的资金方进场之后呢，股价不但没有涨，反而跌了。这叶飞的下线接盘的资金方吃了大亏。本来吧，打算合伙去割散户的韭菜，结果发现自己却被骗，被收割了。下线找叶飞赔损失。叶飞呢，就该找这个操盘团队，操盘团队不认账，但是跑得了和尚跑不了庙啊。上市公司这个庙还在，叶飞呢就在微博上直接去开撕这些上市公司。这次事件中所谓的市值管理，无疑是一种异化，真正的市值管理。是指上市公司基于公司的市值信号，综合运用多种科学合规的价值经营方式和手段，来达到公司价值创造最大化、价值实现最优化的一种战略管理行为。市值管理本身是没有问题的。你比方说啊，一家公司的股票如果说被低估了，啊，上市公司呢可以回购股票啊，或者是通过大股大股东来增持的方式支撑这个投资者的信心，从而呢支撑股价。或者是通过公共关系途径与投资者沟通，这些方式都是合理合规的市值管理方式。但问题是啊，很多打着市值管理幌子的操作，本身它是涉嫌违法犯罪的。你比方说，财经公关市值管理，有些就成了造谣捏造，啊，而私募市值管理则变成了庄家的操控股价、收割散户韭菜的行为。对此，证监会的态度非常的鲜明，对于。以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为，我们始终秉持零容忍态度，依法予以严肃查处。2020年以来，证监会累计处理了65起涉嫌操纵市场的案件，比如说王某操纵凯因网络、吴某模操纵凯瑞德等等。对于叶飞的举报，目前证监会已经介入调查，期待通过证监会的权威调查，作恶者能够得到应有的惩罚。市场秩序就此正本清源。这里是正寒独报。夜飞谷啊，这两天一直是股市的热词。那昨天呢，全国一季度离婚人数大跌七成多。也上了热搜，你看这个离婚冷静期的效果就出来了。现在离婚真的难呐、啊，还有添堵的。据湖南省平江县政府网微信公号消息，该县近日发布公告，说5月2十号暂停受理结婚登记。公告称，每年5月2十号是结婚登记高峰期之一，为避免人员拥堵，控制人员过度密集扎堆儿。确保大厅办件有序进行，同时满足群众办理结婚登记的需求。经研究决定， 2 0 2 1年5月二号当天暂停受理离婚登记。无独有偶， 5月15号有报道称，贵州凯里市政务服务中心发出通知，说为了保证520当天准新人们能够如愿领证，当天将暂停办理离婚登记业务。结婚者是喜上加喜，却让呢这个离婚者。堵上天堵，这引发了社会的广泛关注。《婚姻登记工作规范》第十六条规定，婚姻登记处在工作日应当对外办公，办理离婚登记和办理结婚登记一样，同属婚姻登记机关的法定职责。今年的五二零呃是一个正常的工作日，在工作日不履行法定职责，这违反了规定。法无授权不可为，法定职责必须为。在520当天限制民众的离婚权利，违反了这些刑事原则。公民有结婚离婚的婚姻自主权，保障这些基本权益，不能说拆东墙补西墙，或者说呢让一种权益为另外一种权益让路，为了方便结婚去损害离婚者的权益，这相当于把一部分人的幸福建立在另一部分人的痛苦之上。工作有冲突，在所难免。那么，逢类似的难题的时候呢，我们可以通过做加法的方式，而不是做减法啊，增权而非损权来应对，这个呢是比较合理的办法。在520当天，呃、啊，假如说通过加班、临时增派人手，啊，就不必顾此失彼，出现离婚为结婚让路的现象了。这里是正涵独报。有些个机构部门啊，不尊重常识啊！你说要说是常识吧，我们大多数人都懂，但是接受常识其实也是非常难的。最近一段北大副教授丁延庆吐槽女儿的视频在网上走红。丁延庆是北京大学教育学院的副教授、博士生导师啊，他的夫人也同样是北大毕业的高材生。然而，根据走红的那段视频显示。给女儿辅导作业的他显得是非常的崩溃和无奈。丁元庆还说：“不管你多么优秀，你的孩子大概率都是一个普通人。要认识到这一点，并且学会接受，对于谁都好。”但是有人就怀疑了，说：“北大的高材生怎么会生出不优秀的孩子呢？”还有啊，还有人质疑说。是不是这个家长的教育方式出了问题呀、啊？嗯，<笑>其实啊，仅凭常识我们都可以知道，高智商人群在我们这整个社会中，他只占非常小的一部分，就如同低智商人群也只占一小部分一样。我们绝大多数人都是既不是十分聪明，也不是十分愚笨的普通人，因此呢，学霸父母的孩子。大概率也是一个平平无奇的普通孩子，呃，想必啊，丁教授说的“学会接受”并不是我们很多人理解的“躺平”，就是什么也不做啊，而是接受孩子是一个普通人的事实，与自己和解，与孩子和解，这是一种非常理性和睿智的态度。实际上，不接受事实，哼，也难以逆天改命。比方说，在热播的电视剧《小舍得》当中啊，这个主角南丽。就面临这样的问题，他的选择是用各种办法去激娃，最终呢，孩子承受不住超高的压力，情绪崩溃，在一个大雨天离家出走，在学会认命的基础上努力，其实才可能会逆天改命，否则啊，很可能是南辕北辙。呃，对于自己的孩子，苏东坡曾经说：“唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难到公卿。”陶渊明更是吐槽自己的孩子，说：“这个雍端年十三，不识六与七，通子垂九龄，但迷离与离。就说，十三岁的孩子了，还不识数呢，快九岁的娃儿，整天就想着吃，怎么办呢？天运苟如此，且尽杯中物。接受事实吧，且喝一杯酒吧。但尽人事，各凭天命。你看这两位啊，他们都是我们历史上凤毛麟角的精英啊。他们对待孩子的态度尚且如此豁达，所以说，我觉得咱们这些普通人呐、啊，更应该放下执念了。这里是正涵读报。有时候、啊、人就是这样啊，活着活着活着，就容易活成自己小时候特别鄙视的那样子啊，活成我们鄙视的那种家长，活成我们鄙视的那种资本家。据《工人日,日报》报道，前不久，广西一家企业在招聘公告中提出，曾向原单位提出劳动仲裁的人员不予受理报名或录用，引发网友热议。该公司很快在招聘公告中撤除了该条款，并发布道歉声明，并且到广西人社厅汇报整改工作。人社厅相关的机构负责人强调，今后要确保用工招聘工作合法合规。尽管说这家公司知错已改。但是我觉得这个事儿还是得说道说道。申请劳动仲裁被涉事企业当成了职场案底，相当于通过私设招聘门槛，让潜在的求职者认为提出过劳动仲裁，在某些用人单位眼里边就是职业污点。问题是我们在出现劳动纠纷的情况下，申请仲裁是依法维护权益的最好的方式和手段，这比胡搅蛮缠啊以闹求关注要好得多吧？怎么到了？这家企业那儿就成了求职者的职业污点呢。难怪有网友说了：“说这家企业很可能是做贼心虚。”确实如此，是吧？我们不得不忽视的是，有类似做法的企业还真不少。不录用有维权经历的人，在法律明确鼓励劳动者依法处理和企业纠纷的背景下，此举无异于是跟法律对着干。呃， 针对企业不录用曾申请仲裁者的情 况， 我觉得加强劳动监察执法非常有必要。这里边 啊， 就是说保障劳动者权 益， 我们不能靠企业的良心发 现， 而是要露头就 打， 并且配套这个机制。这里是正涵读报。有不良企业，当然也有不良的企业文化、啊、你看，现在有的企业员工啊，每次汇报工作的时候，都把自己加了多少班拿出来，在领导面前邀功。哎呀，我带病坚持工作，如何如何。<笑>喜欢下班，这也是人之常情；喜欢上班，那是人中龙凤。那么喜欢加班的呢？最近有一部电视剧还没有开拍就已经火了，啊，不是因为别的。就因为他的名字非常挑 衅， 我喜欢加班的理由。这电视剧名字多变态 啊！ 内容提要显 示， 这部二十四集当代都市电视剧讲述了职场新人和设计总监携手攻克难关、收获事业成功和爱情甜蜜的故事。起这么一个名字啊，应该可以预想到会遭遇一些社会情绪的冲击。而如果说故意反大众常识而行之，喜欢呃制造这样的噱头，那么简直就是哪壶不开提哪壶，是吧？捅个马蜂窝，势必要蜇伤自己。我们细看这部剧的内容提要，我的理解应该是一部……好，广告中我们再来说。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角。没有什么可以轻易把人打动。除了内心的爱，没有什么可以轻易把人打动；除了前进的脚步，郑涵读报，新闻背后总有动人之处。请在微信公众号搜索 “zhdb 八零零”，关注郑涵读报。好，欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报。呃，我们在广告之前说到了一部即将开拍的电视剧啊，很变态，叫我喜欢加班的理由。细看这部剧的内容提要，我的理解应该是一部披着职场外衣的偶像剧。可能剧名如果叫《霸道总裁爱上你》，比什么“我喜欢加班的理由”更合适。呃，也可以看出这个剧最后呢是完美大结局。呃，女主人公找到了对工作的热情，男主人公呢找到了工作和生活的平衡，以及他们相互找到了另一半，简直就是一箭三雕啊！但是，现实并没有那么浪漫。这些年来，在咱们的一些企业单位，尤其是一些互联网公司啊，诸如996啊、大小周这样的加班潜规则盛行，甚至呢，社交媒体还从日本博来了一个流行词叫“社畜”，就是我们的职场生态啊，可见一斑。2019年，日本曾经有一部职场剧呢，引发了不少上班族的共鸣，叫做《我要准时下班》。这部剧啊，改编自猪野鬼子的同名小说，讲述了主人公东山结衣不顾职场的加班文化，坚持从不加班，到点下班，享受人生的故事。32岁的东山结衣之所以如此潇洒，恰恰源于他有过度加班、牺牲健康的惨痛教训。不可否认，呃，我要准时下班。这一定程度上是一个理想主义的作品，但是它所传递的企业价值观和职场认知，才是我们对美好生活的向往，才是我们这个健康社会才应该有的样子。一个好的文艺作品，应该能够给观众解压，而不是给观众添堵。有意思的是，在《我要准时下班》中，东山结衣他也是设计公司的，他的前未婚夫种田晃太郎也是一个工作狂。对比起来。我喜欢加班的理由的剧情设置，更像是我要准时下班的前传。你看这个冥冥之中，似乎已经注定了，工作狂的爱情，去的太快，就像龙卷风。好，接着我们来看一看微信平台啊，呃，苏源他说了，银广夏、蓝田到现在的康美、康德新造假没有改变。而是更猖狂了。至于操纵，呵呵哒。小潘说：“叶飞不也是骗子吗？只不过这一单没有做成而已。如果这一单做成了，盘方付了他钱，他还是会继续做下一单的。确实如此啊。”这个招鹏说了：“股市本性就是赌，庄家定规则，下注者想赢，总会想办法出老千输了的话就会被接老底，和电影是一样的剧本。”范卫宁说：“事实说明，散户就是韭菜。那些宣传自己炒股炒的很厉害、教你炒股的都是骗子。”呃，上善若水说：“我觉得要爆料就全部爆料，一点一点的来，就像是拿舆论当枪使，逼迫那些公司给他封口费。<笑>”木林西说：“狗咬狗，黑吃黑，最后受伤的肯定是散户，不玩最靠谱。”田小圈他说：“ 520谐音我爱离，对离婚的人来说，这是一个特别的日子，怎么可以禁止呢？”林黛玉说：“不知道618、双十一、双十二办事儿，可不可以打折呢？”江南风情。呃， 不知道什么时候五二零变成了特殊的好日子。我们公司有一位女 士， 前年五二零办理了结婚登 记， 今年五二零又要去办离婚手续 了， 怪哉怪哉。其实 啊， 呃， 一个家庭的婚姻是否幸 福， 和他们当初结婚有没有找一个吉利的日子一点关系都没 有， 真是半毛钱关系没有啊。呃， 往后余生 说， 离婚人数大跌七 成， 我敢担保结婚人数也会下 跌， 不信走着瞧。神采飞扬说：“这数据真漂亮，可喜可贺，发奖金吧！”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。近日，这个在北京温榆河公园里边多了一片菜园子啊、呃！别小看这片六千平方米的菜园，这是北京首次尝试在公园里边种菜，茼蒿也能开花啊！以前只知道它是涮肉的必备菜。望着这公园里一大片金黄色的茼蒿花，不少游客好奇的议论：“北京的第一产业格局始终是大城市小农业。”这片金黄色的茼蒿花似乎正在把农业和城市这两个概念连接起来，让市民真切的感受到身边的观光型菜园的全新含义。那如果说没有明确的思想引领和行为导向，公园种菜其实是很难实现的。它首次的意义就在于实现了公园种菜零的突破，丰富了城市生态的层级，就让城市观光啊变得更加丰富多元，也让居于城市之中的居民在逛公园的时候可以领略到菜园的农业之美。今年呢，北京市农业技术推广站首次推出了“一米田园邻里分享”新模式，就在社区服务中心集中展示适合家庭阳台种植的蔬菜品种。专业技术人员现场介绍栽培的技巧，带动社区的居民开展阳台菜园种植。首次尝试公园种菜的做法，为城乡一体的人文景观的打造拓展了新的路径。生活不只是眼前的苟且，还有诗与远方。公园种菜呢，使城市的居民能够有机会亲近自然，感受原生态。在葱绿的菜园中行走，这种别样的滋味和体验，让人心情愉悦和舒适。当一个城市绿地和公园、山水、林田、湖草沙的生态层级已经尽在囊中，那注定是令人无限向往的地方。农业和城市的有机契合，也完美的诠释了融合发展的内涵。好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 “zhdb 800加关注。也欢迎您使用蜻蜓 FM APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。